0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP.
1: Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos com RP. Hoje eu, Joana Gameiro. E eu, a Milena Almão Ferreira. Vamos explorar um pouco mais do mundo das RP. Depois de lançados episódios que abordam os temas desde o trabalho em agência até à vertente consultoria independente como freelancer, passando também pela atividade das RP em contexto internacional e muitos outros tópicos que podem ouvir no perfil do podcast, hoje trazemos um episódio focado na comunicação na área da tecnologia. Vamos estar à conversa com o Pedro Rondão, um profissional de RP que trabalha numa das maiores empresas tecnológicas do mundo.
0: Olá Pedro, bom dia. Queríamos agradecer-te por teres aceito o nosso convite para vir partilhar em 30 minutos um pouco da tua experiência.
2: Olá, uh, desde já pronto, obrigado pelo, pelo convite. Um, pronto, acho que também é, acho que é um canal importante para, para poder também mostrar o que é que, que, é que aluno e os estudantes que passaram pela, por RP estão fazendo o mercado de trabalho na, nos dias de hoje e também agradeço desde já a iniciativa e também acho que é, é de louvar aquilo que vocês estão a fazer que é um pouco também mostrar o que o potencial do curso bem como a desmistificar aqui algumas algumas dúvidas que, que até os alunos de RP podem podem ter neste, nesta altura ou mesmo aqueles que, que pretendem ingressar o curso de RP e que ainda Ainda tenho aqui algumas dúvidas sobre o tipo de saídas profissionais ou mesmo o, o, a relevância que o curso tem e também o, o, o mérito que ele, que ele mesmo tem no, no mercado de trabalho. Porque acho que é uma, uma iniciativa que, uh, em jeito de podcast, também atende aqui um bocadinho às, às tendências de, em termos de conteúdos, mas também, para fac, para, neste caso, para a, para a escola e, e mesmo para o mundo académico. É um, é um, é um canal bastante relevante para trazer não só a comunidade de deste dos dias de hoje, bem como os alunos que por lá passaram e que agora gostam de mostrar um pouco o que fazem e também ajudar aqueles que, vão, que no futuro vão estar também no mesmo, no mesmo patamar.
0: É verdade, este podcast acaba por ser um espaço de partilha onde os alunos acabam por voltar à que e ao curso de RPC durante alguns minutos. Para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor o percurso do convidado de hoje, o Pedro já passou na Lift World como Account and Project Manager Trainee, passando em 2018 pela Vodafone, onde estagiou no Departamento de Comunicação Interna e Corporativa, trabalhando atualmente na Samsung na área de Brand and Corporate Citizenship.
1: Portanto, agora é que conhece um bocadinho melhor o nosso convidado, nós queríamos começar aqui a nossa conversa com uma questão relacionada com a área em que o Pedro trabalha. Portanto, Pedro, desde que entraste para o mercado de trabalho, tiveste sempre muito mais investido nesta área da tecnologia. E nós queríamos perceber se sempre foi uma meta tua, se sempre foi um sonho que tiveste trabalhar na comunicação, na tecnologia, ou se foi uma oportunidade que surgiu naturalmente. Como é que foi todo o processo?
2: Eu acho que foi foi um pouco um misto. Um, por um lado, pronto, eu, eu sempre tive um interesse particular pela área da tecnologia, pela área também do setor automóvel, uh, e também, tanto na ESC uh, sempre estive um bocadinho atento, não só, pronto, por, embora tenha começado no ambiente da agência, foi também um bocadinho para para abrir um bocadinho os horizontes uh, e também saber realmente o que gostava de fazer no futuro. Uh, enquanto esta agência, mesmo tendo essa, essas diferentes realidades esses, e estando próximo de diferentes clientes, também vos dá aqui um bocadinho, uh, abre um bocadinho as portas sobre o que é que, se é a assessoria da imprensa, se é a produção de conteúdos, pronto. E, mas depois quando, quando senti realmente, ok, agora mesmo trabalhando numa equipa de comunicação de uma empresa, sempre tive um interesse particular pela área de tecnologia. Mas também por empresas que, com as quais me identificasse. Primeiro pela Vodafone uh, e depois com a, com a Samsung. Uh, e também funções que fossem um bocadinho ao, ao encontro daquilo que eu, que eu pretendia explorar, uh, mesmo terminando o curso, mesmo terminando uh, se calhar depois o estágio em agência. Uh, depois lá está, também fui para, fui para o mestrado, para marketing, por isso também foi um bocadinho saber realmente se eu gostava mais da vertente Martin ou da vertente de, de RP, porque apesar da linha ser ali um bocadinho tenue em alguns aspectos, uh, são áreas completamente diferentes, com necessidades completamente diferentes, com públicos diferentes, por isso uh, o facto também de ter ido para a Vodafone uh, possibilitou isso mesmo, ou seja, também gostava de trabalhar num contexto multinacional, porque a dinâmica é diferente, uh, a estrutura da empresa também é bastante diferente, um, e os desafios, lá está para um estudante que acabou de, de terminar o curso, uh, também é um desafio bastante oportuno para começar a pôr em prática algumas coisas que, que, que aprendi e também tar, estar numa empresa em que me pressiona, não é pressionar, mas é pressionar no bom sentido e de me motivar com desafios e projetos interessantes, projetos até bastante, bastante complexos, uh, por isso sim, acho que não... Não é propriamente, não, não quero isto dizer que, ok, estive na Vodafone, agora estive na Samsung, se calhar no futuro também, também quero estar numa tecnológica. É algo que, que tem, vai muito ao, ao encontro daquilo é que são os meus interesses, mas, mas também não fecha porta a porta a qualquer outro setor que, que, possa, servir, possa, que possa aparecer como, como interessante para mim.
1: Ok, super, super interessante, e depois tu agora estás na, como disseste, passaste por agência e pelo Vodafone, mas agora estás na Samsung, e como é que foi ingressar na Samsung? Como é que foi todo o processo de adaptação, uh, entrar na empresa, na organização, como é que foi toda essa fase?
2: Eu, eu comecei como, como estágio, um, e também a Samsung tem uma, tem uma característica bastante particular em que a média de idades, pelo menos na, na área de marketing equipa de marketing e comunicação, bem como também algumas, algumas equipas que são, são complementares, um, é uma empresa bastante jovem, uh, em termos de idades de, de colaboradores. Por isso também me colocou aqui um bocadinho mais à vontade, do, em termos de onboarding. Porque, por exemplo, às vezes vocês, quando, quando entram em, em empresas um bocadinho mais, mais conservadoras, uh, a média de idades é um bocadinho maior e podem sentir ali algum receio em, em querer colocar em prática as vossas ideias ou mesmo debatê-las em, em conjunto. E ali na Samsung foi um bocadinho o inverso. pareceu é, Eram pessoas com, que estavam na empresa há, há pouco tempo ou, ou mesmo estando lá já há algum tempo. As idades não são muito diferentes e também, sendo uma empresa mais pequena, é, há uma maior proximidade entre as equipas e uma maior proximidade entre, entre os diferentes colaboradores. Por isso também é, colocou-me aqui um bocadinho num, numa, numa posição bastante, bastante otimista. Porque em Portugal, lá está, a empresa mesmo sendo um colosso mundial de, de tecnologia, uh, em Portugal uh, pareceu ser uma coisa muito mais, muito mais humilde, vai entre aspas, uh, e, e lá está. Eu mesmo tendo começado na área de marketing, uh, mais de produto, de, neste caso de eletrónica de consumo, embora também tenha tocado, como é óbvio, em, em aspectos de RP. Que, que também faziam parte do trabalho porque estava numa equipa de, de comunicação integrada ou seja, havia vários, vários canais havia vários, várias necessidades uh, mas lá está, tendo, tendo equipas e tendo pessoas que me conseguiam logo ajudar no, 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 no primeiro dia uh, colocou-me numa posição bastante favorável no sentido em que também me senti mais capaz de, de desafiar-me a mim mesmo ou mesmo de me chegar à frente para, para alguns aspectos e não me retrair tanto como se calhar se, se me retraísse na Samsung, se calhar na Coreia, ou, porque é uma empresa com um, um peso muito maior. Um, e pronto, acho que também isso também favorece não só o meu percurso na, na Samsung, porque agora lá está, tem uma função bastante, bastante diferente, mas deu-me um conhecimento muito, muito mais alargado, porque também existe essa proximidade, também existe o um interesse em partilhar, em partilhar experiências e partilhar aquilo que também cada um faz. Uh, e que vos dá uma, uma visão um bocadinho mais ampla de como é que a, a, a empresa funciona em Portugal
0: Eu Por acaso não tinha a noção que em, a Samsung cá em Portugal era assim uma, tinha uma equipa pequena e isso é verdade que ajuda bastante e chegamos a uma empresa que é pequenina e é, és é mais jovem nós sentimos-nos melhor e uh, sentimos-nos bem-vindos e é mais fácil trabalhar lá uhum. um, Agora uma, uma pergunta como é que o trabalho que, que desenvolves na Samsung na área de Corporate Branding ajuda um, a Samsung a diferenciar-se de outras empresas tecnológicas porque há bastante con concorrência nessa área. Como é que, como é que o trabalho que, que fazes ajuda a diferenciar?
2: Um, também, lá está, em Portugal a Samsung, com, mesmo sendo uma, uma subsidiária uh, comercial e de marketing, um, é uma, é uma empresa que até agora tinha estado muito vincada na, na componente de produto, na comunicação de produto, muito vincada, muito evidente, uh, e o posicionamento da marca tinha sido sempre, até até à data, feito dessa forma. Uh, existe um lançamento de produtos, existem as diferentes fases de comunicação desse produto, pode passar desde, desde PR, desde digital, e isso também um, agora existiu aqui uma espécie de shift em tornar a, a empresa muito mais humana, no sentido em que no sentido de comunicar a marca pelo, 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 seu, pelo propósito da tecnologia e não tanto pela tecnologia em si. E eu acho que isso acaba por nos diferenciar, embora, lá está, este processo de corporate branding ainda, ainda está no início, mas também vê-se com um grande potencial, porque não só nos permite aproximar de stakeholders-chave, desde parceiros, desde mesmo entidades, entidades públicas, entidades privadas, que permitem que a Samsung mostre o seu valor pela experiência da mesma marca e não tanto pelo pelo produto ou pelas características desse mesmo produto. Por isso, uh, destacando essa vertente e também humanizando através de, dos speakers oficiais da empresa, porque nós lá está, uh, tendo a empresa uh, 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 ou as mensagens da, da empresa sendo, sendo passadas através dos speakers, das pessoas que coordenam as equipas, as pessoas que trabalham na empresa e que e que permitem que ela funcione diariamente, e associando caras uh, à empresa, também é uma forma de valorizar esse mesmo valor, e permite que, para quem está de fora, percecione a empresa de uma forma diferente. Um, claro, está uh, a empresa, mesmo sendo esse colosso mundial uh, em Portugal, ainda, ainda, há essa, ainda há muito essa percepção da Samsung ser, ser um Galaxy, ser, ou seja, de, de aqui mostrar a Samsung por, por aquilo que faz no mundo da educação, por aquilo que faz em, em outros setores, pelo aquilo que faz em, em, em responsabilidade social, não numa vertente de mostrar aquilo que fazemos, mas também de mostrar às pessoas que a Samsung é muito mais do que o produto que ela vende numa, num retalhista, que vende online, o que seja. Uh, por isso, lá está uma, uma trabalho em, em termos de corporate branding, permite que, do ponto de vista de PR, nos aproximemos também de, de públicos chave que são, são são chave não só para o negócio, mas também para a Samsung, para o nível também da, da reputação da empresa, também, também existe esse, esse efeito evidente. Por isso, lá está, mesmo sendo ainda um caminho uh, inicial, uh, vê-se com um grande otimismo e, e também é algo que, que se vai perdurar uh, no futuro.
0: Pela maneira como estás a falar, nota-se perfeitamente que gostas de trabalhar na Samsung e gostas daquilo que fazes. Então, agora, uh, já que estamos a falar daquilo que fazes, Queres explicar um bocadinho como é, que, como é que é um dia normal de trabalho e de que forma é que, que se alterou agora com esta realidade da pandemia que já dura há uh, mais de um ano?
2: Uh, acho que a palavra é um bocadinho difícil de responder, mas uh, a palavra que poderei descrever um, um dia normal de trabalho é dinâmico. Dinâmico no bom sentido porque, pronto, como eu disse, a, a empresa em Portugal é, é bastante pequena, mas as expectativas que existem em torno dela são bastante elevadas não só o consumidor, mas também expectativas internas, uh, e, estando, e sendo nós uma empresa de, com, com grande reconhecimento e liderança no, no setor de atividade, permite que nós também tenhamos de ter aqui uma, um nível de exigência bastante, bastante maior. Também a empresa sendo pequena, uh, e a equipa de marketing e comunicação também ser, também ser particularmente pequena, uh, permite, permite que mesmo a nível interno são diferentes áreas de negócio. São diferentes, são diferentes produtos que precisam de ser comunicados, são vários lançamentos que acontecem ao, ao longo do ano, ou seja, todos os anos não existem datas padrão uh, ao longo dos anos para, para os diferentes lançamentos e para as diferentes, diferentes fases de comunicação que nós, que nós temos de atravessar uh, num ano normal, por isso é um bocadinho conforme o, a fase em que estamos, se é uma fase de lançamento uh, vai ser um dia muito, muito atarefado, se for... Uh, uma, uma, uma altura em que, se calhar, não é de lançamento, é uma fase, se calhar, silly season, por exemplo, na altura do verão. E mesmo essa, essa altura não é, não é silly season para, para a Samsung, porque, uh, tendo, tendo, também sendo uma subsidiária muito vincada no produto e dif, com diferentes áreas de negócio, permite que, durante o ano, preenchemos com, com com diferentes produtos uh, e diferentes fases. Por isso, lá está, é, um, é dinâmico nesse sentido. Também é bom porque coloca-nos um bocadinho sempre onde edge para, para, para trabalhar, uh, mas também o resultado é bastante benéfico e também é bom ver o, o resultado desse mesmo trabalho e também as reações que existem a esse, a esse mesmo trabalho, não só externamente, com, com, públicos, com públicos externos, mas também internamente, por vermos que, apesar de sermos, se calhar em Portugal, não termos a dimensão que se calhar uh, uma Samsung UK poderá ter, uh, que conseguimos não, não ficar de pé atrás e o resultado final é, 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 bastante, é bastante positivo e é dá-nos algum orgulho.
1: Portanto, temos estado aqui a falar um bocadinho mais da tua experiência na Samsung, onde estás agora, mas antes de ir para a Samsung, como já mencionaste e como nós já mencionámos, estiveste em agência e também na Vodafone. Falando um bocadinho da tua experiência em agência, que foi para onde foste quando terminaste a licenciatura, nós queríamos perceber Uh, se achas que teres trabalhado numa consultoria de comunicação te ajudou a preparar melhor para o trabalho que fazes hoje em dia, e também aliado a isto se achas que é importante quando saímos do curso, uh, passar por agência para como tu falaste no início perceber bem a área em que estamos a trabalhar ter vários clientes, achas que é importante passar por agência?
2: Eu acho, eu acho que sim, porque hum, dá-vos logo ali uma, uma, uma visão bastante mais ampla de, 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 do setor do setor, não, mas da, do mundo da comunicação uh, no seu todo. Porque em termos de consult consultora de comunicação, uh, lá está, tendo, tendo vários clientes, tendo vários projetos, também vos dá um bocadinho a liberdade de saber o que é que vocês gostam. Se é uma componente de gestão de eventos, se é uma componente de criação de conteúdos, se é assessoria de imprensa, se é, se é influencers. Ou seja, tendo essas ferramentas, num, se calhar num estágio de verão, o que seja, pelo pouco período que possam estar naquela, naquela agência, dá-vos logo ali importantes, eh, importantes guias para aquilo que vocês poderão, poderão, eh, poderão aceitar no futuro. Lá está, eu também foi isso que também me levou a que a minha primeira experiência profissional fosse em agência, porque também queria perceber facilmente, não é facilmente, mas queria eh, perceber por um, um pouco. O, como é que, como é que, como é que o, o setor funciona também gostaria de saber se era realmente o mundo da agência que eu gostaria de trabalhar no futuro ou se gostava de trabalhar numa equipa in-house de uma empresa uh, porque lá está, a dinâmica é diferente uh, embora, embora tenha tido o trabalho de account que é um bocadinho, não é propriamente trabalho criativo mas é de, de gestão de cliente e gestão de relação com esse mesmo cliente também me pôs na linha da frente, no contacto com, essas mesmo, com essa mesma realidade e perceber diferentes, diferentes setores, diferentes personalidades isso também em termos de soft skills também já vos começa a construir ali não só, porque lá está não, só tendo o curso é, é bastante é, bast... não, é, é, é complicado vocês terem uma visão do setor sem terem uma experiência profissional uh, que vos possa também construir o vosso currículo é? por isso mesmo que seja um estágio seja ele de verão, seja se calhar com um período um bocadinho maior Uh, acho que é bastante oportuno para vocês, e vocês não têm nada a perder, em naquele verão uh, gastarem uh, dois meses, três meses num estágio uh, e aprenderem com pessoas que já estão, já estão a trabalhar e, e que têm essa disponibilidade em querer partilhar as experiências convosco. Como é óbvio, uh, estando numa consultora, também dá-vos essa maior sensibilidade e estão, de, e estão de expectativas, não é? Porque vocês têm o vosso curso, têm o, têm o vosso programa curricular uma, tem algo bastante já definido uh, do que é que, o que é que esperam de vocês. E no mercado de trabalho, lá está, é um bocadinho também o, o que vocês têm para oferecer, é aquilo que também vos vão dar. Por isso, também mostrando essa proatividade mostrando essa disponibilidade em querer aprender, é benéfico para vocês e também no futuro conseguem perceber-se um, o que é que vocês gostam realmente. Porque mesmo durante o curso uh, existem várias dúvidas sobre, ah, e agora vou para o mercado de trabalho, Uh, para onde, é onde é que eu gostaria de passar. Pois vocês veem, ah, são três anos, uh, é, é bastante tempo. Não, passa a correr. Por isso, mesmo, eu até aconselho que durante o curso, não digo mesmo no final desse mesmo curso, uh, entre, entre os anos da licenciatura, de apostarem também em, em se candidatar a, 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 a estágios, porque não exigem, não, não, exigem, não exigem um elevado nível de experiência. E também conseguem ir construindo o vosso currículo para que, terminando o curso, tenham ali uma, um, um currículo bastante mais, bastante mais composto e que vos possa diferenciar da, da, do resto.
1: Portanto, falaste-nos um bocadinho da tua experiência em estágio e da importância que tem para consolidar aquilo que fazemos na licenciatura uh, e depois de passares da agência foste então para, para, a, para a Vodafone e na Vodafone trabalhaste a comunicação interna. Uh, para a RP os públicos internos, os colaboradores são super importantes e portanto como é que foi essa experiência de trabalhares nessa, nessa vertente da comunicação? E na Vodafone, que também é uma empresa que, provavelmente com a qual te identificavas.
2: Contrastando com aquilo que a Samsung é em Portugal, a Vodafone é mesmo uma empresa bastante grande. Não só tem um, tem um escritório em Lisboa, como tem no Porto. Para quem trabalha em comunicação interna, é bastante relevante, uh, é relevante considerar a comunicação como aquilo que é facilitador a nível interno, porque para uma empresa tão grande é necessário que os colaboradores tenham perfeita consciência daquilo, das alterações que existem na empresa, sejam políticas de, de RH, sejam novas campanhas de marketing, seja a comunicação que está a correr uh, na rua e é importante considerar o colaborador como o público que precisa de ser informado uh, antes de qualquer público externo, porque na Vodafone uh, existe mesmo essa consideração e, e leva um bocadinho a peito que os colaboradores saibam as coisas antes de, antes de um jornalista, antes de, de mesmo do consumidor, porque nada insulta, uh, entre aspas, o trabalho de um, de um profissional de RP, neste caso em contexto de comunicação interna, de, que, de tendo um colaborador que conhece a campanha X por um outdoor que está na rua ou por um anúncio que viu na televisão e não tendo uma comunicação, seja ela bastante mais introdutória, mas se calhar numa newsletter ou, ou numa informação um bocadinho mais, mais corporativa a nível interno. Porque, e eu tendo trabalhado nesse, nesse departamento também, lá está, deu-me uma, uma visão muito ampla da, do funcionamento da Vodafone, porque obriga isso mesmo, vocês têm mesmo de ter um conhecimento fio a pavio de como é que a, a Vodafone funciona, terem também essa proatividade a que nível interno seja um bocadinho o, o, o jornalista, vai, entre aspas, uh, não, não numa posição jornalística, mas de ir atrás da notícia ou ir atrás da informação. Porque uma empresa tão grande, as pessoas não se conhecem assim tanto. Por exemplo, na Samsung, as pessoas sabem quase todas o nome umas das outras. Na Vodafone, há, há departamentos que funcionam em, em, em pisos diferentes e há pessoas que se, que se conheceram e se calhar estão a trabalhar na empresa há dois anos, três anos. E se calhar se cruzaram só nos eventos internos de Natal ou mesmo do aniversário da empresa. Por isso, tente ter isso em consideração, que as pessoas não vão estar... Mesmo tendo a informação para partilhar com a empresa, é, é importante que esse mesmo profissional tenha, coloque, abra um bocadinho a porta para que eu sou o canal a nível interno e eu sou o facilitador dessa mesma comunicação a nível interno. Por isso, mostrar essa disponibilidade também é algo que é bastante valorizado na Vodafone. E lá está, é uma, é uma empresa com 1.400 colaboradores, 6.000 outsourcings. Pronto, isto eram os números que, com que eu tinha de, de trabalhar. Quando estava lá, não sei se agora ainda é o mesmo número, mas dava-vos um bocadinho a dimensão do que uma informação mal dada, ainda por cima agora com a, com a época de pandemia, eu acredito que, estando toda a gente a trabalhar em casa, uh, o trabalho de comunicação interna possa ter sido ainda mais exigente, porque para um, para um profissional, estando no escritório, nós tínhamos canais bastante evidentes para a comunicação interna, e lá está, tendo as pessoas a trabalhar em, a partir de casa. Eu, mesmo não estando lá a trabalhar em comunicação interna, sei o quão desafiante pode ter sido para, o, para os profissionais que lá estão de considerar é, a altura em, que nós, em que, nós estamos a que nós estamos a atravessar e a relevância desse mesmo trabalho, porque não é só uma, uma nova política de, de regresso ao escritório, não, é, não são só políticas de, de, de cuidados a ter para, dentro do escritório para que não exista esse mesmo contágio, lá está para esse profissional um, não é só não são comunicações rudimentares são comunicações que têm bastante impacto na, 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 na empresa e também é bom porque lá está mesmo eu, eu mesmo tendo de estado de lá pouco tempo deu-me uma deu uma visão bastante diferente daquilo que eu considerava a Vodafone ser a nível a nível nacional e, e também Tendo essa aproximação, e vocês também criam essa proximidade com, com as pessoas, acabam por ser, por, por passar pelos corredores e as pessoas que vos reconhecerem e, e terem, terem informação para partilhar. Olha, eu gostava de, a nível interno, comunicar esta nova, esta nova informação. Vamos ter uma campanha a correr no dia X, vamos ter esta, esta pessoa a participar, vamos ter o assina neste anúncio, ele vem cá. Ou seja, acabam por ser aqui, e também é desafiante, porque depois vocês também têm de priorizar aquilo que são informações que valham a pena uh, serem partilhadas a nível interno, e também targetizar conforme os canais que vocês têm disponíveis, porque uh, há canais que são, eram, eram muito mais institucionais e muito mais pesados, vai entre aspas. por isso para, para efemérides ou para informações assim um bocadinho mais leves, não valia a pena estarmos a comunicar por aquele canal, porque depois perdemos o valor daquele mesmo canal, caso optemos por, por, uma, por uma informação ou por uma comunicação não tão institucional ou tão séria. E também, se trabalhar no, no departamento de comunicação interna, dá... é, vocês também são o facilitador para que todos fiquem alinhados, seja a nível vertical de, em, em termos de, de, de conselho de administração, ou mesmo comunicação do CEO para o resto de, 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 dos colaboradores. Vocês são um bocadinho aqui o facilitador e o intermediário. Não só de expectativas e de reação que as pessoas têm, porque mesmo... Mesmo quando bastava um link não funcionar numa newsletter e vocês vão ter logo ali 100 pessoas ou 200 pessoas a falar convosco no chat, a dizer: Pedro, é, é que este link não funciona? Uh, está tudo bem? Ou seja, percebam que não vejam: Ah, eu estou a comunicar para colaboradores, eles não vão ver estas, estas informações, eles vão ver. E mesmo para uma comunidade tão grande, uh, basta uma coisa não correr tão bem e o, vos, e o impacto, ou oh, vá, uh, o outro lado da moeda acaba por acontecer. Por isso, pronto, acho que é, acho também para um, para um profissional de RP, é um, e caso gostem mesmo dessa vertente humana de, de comunicação para colaboradores, ou mesmo dessa vertente, se calhar um bocadinho aproximada de recursos humanos, acho que é um, é um, é uma, é um caminho a percorrer e acho que é bastante desafiante, e essencialmente para uma multinacional que não só tem uh, comunicação a nível, a nível nacional, como, como é óbvio, mas também comunicação que precisa de ser partilhada com os diferentes subsidiários e às vezes vem, 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 vem dos próprios headquarters e vos coloca aqui numa posição bastante, bastante exigente vá, em termos de carga de trabalho por isso, lá está época, também com a época de pandemia eu acredito que este, este tipo de funções ganham uma relevância ainda maior porque tendo as pessoas em casa as pessoas precisam de ficar alinhadas uh, eu também lá está, acho que teve ter fugir esta, esta questão uh, antes sobre a Samsung é importante que as pessoas estejam informadas é importante que as equipas estejam próximas de, seja, seja no Skype seja no Zoom seja, seja em calls permanentes seja citados por e-mail por isso é importante que as pessoas não percam o, o tracking de como é que a empresa está a funcionar de como é que, do que é que a empresa ambiciona para aquele ano e ambiciona no futuro por isso vocês enquanto profissionais de comunicação têm que ter em consideração isso mesmo, não olhar só para o presente mas também serem um bocadinho aqui o, o facilitador e também tornar a comunicação bastante mais uh, compreensível porque por uma comunidade tão grande vocês têm, têm que colocar as, as, as informações bastante simples ao ponto de, seja o CEO, seja o estagiário que acabou de entrar perceba perfeitamente a mensagem e não tenha interpretações enviesadas sobre o que é que nós pretendemos com essa mesma comunicação. Por isso olhem também para isso com, com alguma relevância porque também do ponto de vista de criação de conteúdo também é algo que, que, é, que é valorizado que é de serem simples na, na mensagem e perceberem, perceberem o público para quem vocês vão, se, se estão a direcionar
0: e até agora falámos da tua experiência no mercado de trabalho agora vamos passar um bocadinho para perguntas relativas ao curso e à tua experiência na ESCS, que é por isso que estamos aqui então voltando um bocadinho atrás aos, aos teus anos passados na ESCS. Como é que descreves a, a experiência que viveste ao longo dos três anos de, de licenciatura?
2: Por um lado, pronto, exigente, eu já descobri que, que o portfólio deixou de ser uma realidade uh, e acho que era aquilo que, que era logo ali o, o primeiro empurrão no, no curso, porque foi logo no primeiro semestre e, e coloca-vos logo ali um, um peso bastante elevado, mas acho que é, é, é benéfico para vocês e é saudável. Porque, pronto, eu, eu acho que é um curso bastante completo, sendo também uma área que toca diferentes, diferentes pontos. Acho que durante os três anos de licenciatura é possível ter essa primeira percepção do, do, do potencial de DRP e, e mesmo do ponto de vista de comunicação, as diferentes, os diferentes caminhos que nós podemos percorrer no futuro. E acho que também o facto de ser tão multidisciplinar também ajuda a que, depois do curso, tínhamos as ferramentas necessárias para dar resposta a diferentes desafios, diferentes equipas, diferentes empresas, ou mesmo diferentes, diferentes uh, agências, ou seja, mesmo sejam o, sendo o, a vertente de agência ou a vertente de empresarial, de, de cliente, ou neste caso de, de, de uma equipa in-house de, de, de marketing ou de comunicação, davas as ferramentas ideais. Acho que é um curso bastante bem, bastante bem montado, como é óbvio, eu, eu já sei há algum, há algum tempo, mas acredito que, de, que desde então deve, deve ter havido aqui algum ajuste na, no plano curricular e também é benéfico, porque também tem o curso tentar sempre adequado às exigências do mercado e, não, e é relevante estar, estar estar a ouvir esse mesmo mercado, não não se fechar. E acho também acho que tem essa cultura de, de não ser tão conservadora, ser muito mais prática, ser mais hands-on. E eu acho que também ten, tendo professores e tendo convidados uh, que tenham passado pelo contexto de empresa, dá-vos aqui uma realidade prática da, das componentes teóricas que vocês também, também, vocês, que vocês também atravessam durante, durante o curso e eu acho que também é, é, uma, é uma altura interessante para vocês criarem boas relações com os vossos colegas, porque também vocês vão ver que o mundo é pequeno e o mundo é essencialmente pequeno para quem estudou nés eu mesmo estando agora na Samsung cruzo-me com seja, seja uma produtora seja um, uma agência de comunicação seja se calhar numa, uma, uma, uma agência ou uma empresa que organiza eventos eu cruzo-me com pessoas que trabalharam na ESC, que trabalharam não, que estudaram na ESC, e que e, e é interessante ver esse mesmo, esse mesmo shift de quando vocês eram estudantes e um bocadinho os receios que vocês tinham e, a, e também as, a, aquilo que vocês ambicionavam no futuro e depois no mercado de trabalho se cruzarem com essas mesmas pessoas, por isso também é bom vocês criarem essas mesmas relações e, e também motivarem esse mesmo networking Uh, no, no, no período do, do curso e acho que também mesmo sendo exigente acho que é exigente com um propósito porque também não, não vale a pena vale a pena gerir expectativas ao longo do curso porque também o vosso trabalho em termos de RP também será sempre exigente não esperem que, seja, que sejam sempre um mar de rosas mas também não, não olhem o mercado de trabalho com maus olhos ou que vejam, aqui, que vejam como sendo um bicho de sete cabeças porque não é Uh, tendo uma equipa, uma equipa que trabalhe convosco e também esteja atrás de vocês a motivar-vos e a, a, a pôr-vos aqui um bocadinho responsável por, por aquilo que vocês fazem, também é meio caminho andado para vocês também terem o sucesso pretendido. Por isso, olhem para o curso como exigente, como bastante completo, muito, muito multidisciplinar uh, e eu acho que também a componente dos laboratórios que também, também tive ao longo, do, ao longo da licenciatura também é uma, embora sejam briefings e embora sejam desafios, podem não ser reais, há um real no, 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 no terceiro ano, mas acho que não olhem, olhem como uma, uma cadeira, ou, ou neste caso uma, um contexto em que vocês podem aplicar aquilo que estão a aprender e também comecem a investir um bocadinho mais nesse tipo de, de, de aulas práticas, porque é algo que diferencia também a ESC da, da no mundo académico, e também é algo que já é reconhecido no mercado de trabalho, que, porque eu mesmo estando na Vodafone, mesmo tendo, tendo estado na Vodafone e agora na Samsung, uh, já se começam, já se começam, não, já, já é algo que já é feito há algum tempo, de recrutamento neste tipo de, de escolas, porque são conhecimentos especializados em comunicação, e com um cunho prático que também é valorizado, e que colocam, neste caso, o aluno, que agora vai entrar no mercado de trabalho, muito mais disponível, e muito mais uh, pronto vai entre aspas para os desafios que, são, que eles são colocados
0: É verdade o curso de DRPCE é um curso exigente mas que acaba por nos preparar bem para, para o mercado de trabalho que, que, mais, que mais valias do curso sentes que, que te ajudam atualmente no mercado de trabalho levas algum lema ou alguma skill em particular do, do curso?
2: Eu acho que eu acho que é mais ao nível de soft skills, mas também de conhecimento, conhecimento esse que também é importante vocês complementarem com, 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 com cursos, com cursos ou, com, ou com atividades fora da, da, da ESCS, porque também é algo que, pronto, a ESCS dá-vos ferramentas mas não vos dá todas as ferramentas, por isso também é importante que vocês tenham, não vejam o curso como, ok, eu durante estes três anos vou, conhecer, vou ter este conhecimento e acabando o curso uh, tenho, consigo fazer tudo, sou um canivete suíço, consigo fazer uh, o, que, o que seja, uh, qual, qual seja o desafio, eu estou pronto. Não é bem isso. Uh, mas acho que dá-vos, e também daquilo que é, que é, que é a discussão com, com professores que também vocês têm ao longo do curso, também vos dão essas mesmo, essa mesma realidade, que é uh, as empresas não são todas iguais, por isso também muito do vosso conhecimento vocês acabam por, por recolher de, ao longo do trabalho que vocês estão a desenvolver naquela empresa ou naquela agência. Por isso, também vejam, vejam o curso como uma rampa de lançamento e vejam a experiência profissional como aquilo que vocês podem depois uh, construir, construir. Lá está, conhecimento adicional, conhecimento complementar. Um, por isso, o que eu levo da, da, da ESCS é um conhecimento bastante alargado do mundo da comunicação, bastante bem estruturado e que me permitem que, mesmo estando num contexto que não que desconheço, que, de acordo com aquilo que tenho aprendido de, de RP e de Comunicação Empresarial, consigo reajustar conforme o, o, o desafio que, que, sou, que sou colocado. Por isso, uh, sim, e também do, do ponto de vista de soft skills e também de multitasking, de, de ter, também ter ok, alguns exercícios práticos, também me deixa um bocadinho mais à vontade para querer depois em contexto mesmo real do mercado de trabalho, de querer abraçar o desafio e não estar um bocadinho de pé atrás ou estar reticente sobre, em dar o meu contributo ou propor uma estrutura para, para aquela determinada campanha de comunicação. Por isso, pronto, acho que é um curso bastante completo e bastante útil para, para o mercado de trabalho e para, para os diferentes perfis que vocês vão encontrar durante o vosso percurso profissional.
1: Ao longo da conversa tens, tens dado já vários conselhos, mas queríamos, assim, nesta fase final da entrevista, porque já estamos mesmo a chegar aqui à reta final, queríamos perceber se tens mais alguns conselhos que poderias dar a pessoas que estão interessadas a ir para a área da tecnologia, ou que estão prestes a ir para o mercado de trabalho, que conselhos é que darias? Que competências é que achas importantes?
2: Eu acho que, lá está, é bom que não olharem só para o curso... Uh, uh porque aquilo que vos diferencia são um bocadinho as experiências que vocês constroem ao longo dessa licenciatura. Por isso é bom vocês participarem em associações de estudantes, é, bom, é importante trabalhar, trabalharem em núcleos, é importante também explorarem núcleos ou, 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 ou atividades extracurriculares que vão ao encontro daquilo que é o vosso perfil e é aquilo que são os vossos, os vossos passion points. Por isso é importante também vocês uh, não olharem para o curso como a única ferramenta ou a única fonte de informação que vocês podem ter para terem sucesso no mercado de trabalho é bom vocês também terem, terem, terem conhecimento em áreas complementares porque mesmo o mundo das RP são, é um mundo bastante amplo por isso também é bom vocês construírem conhecimento em marketing digital em, em marketing em, em, em outras vertentes que acabam também por vos ajudar, embora não seja o vosso trabalho diário põe-vos põe um bocadinho com uma visão bastante mais ampla da, da coisa e não tão fechados naquele conhecimento porque depois do ponto de vista daquilo que vocês também têm para oferecer no mercado também acabam por ser um bocadinho uh, uh, acabam por se limitar um bocadinho no, 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 no propósito você, ou no valor que vocês podem acrescentar a uma empresa ou a uma agência uh, por isso acho que para quem está a estudar em RP é bom que não, não olhem só para o, para, o final, para o final do curso como uma altura em que vocês querem Entrar no mercado de trabalho e procuram estágios de verão, procuram, procuram experiências profissionais no seu todo, acho que do, logo no, no primeiro ano, tentem, uh, apostem, apostem em, em, em experiências desse género, mesmo que sejam cursos online, sejam, pronto, também na altura da pandemia, agora também uh, houve esse investimento ou seja, de, ok, já que estou em casa, bora lá uh, saber um bocadinho mais sobre esta determinada temática mas eu acho que também para quem está num curso académico, é bom trazer outros horizontes e trazer outras perspectivas para o, para o, para o mercado. Porque mesmo, mesmo que sejam áreas completamente diferentes, uh, constrói o vosso caráter enquanto profissional. Uh, e mesmo para quem, pronto, para quem está no mercado de trabalho, acho que deve também ambicionar uh, algo que vá ao encontro daquilo que são, que são as suas vontades. Seja a vertente de tecnologia, se quer não seja. Ou seja, se for uma área de retalho, procurem mesmo uh, funções que sejam nesse setor. Se, se é uma vertente é de automóvel façam o mesmo, às vezes é difícil encontrar oportunidades porque é um bocadinho também conforme as, as, as necessidades desse mesmo mercado mas não, não desistam de procurar e não esperem pelo último ano para, para o fazer por isso acho que é, que é o conselho que vos dou também, também, e, e também passando por esse mesmo percurso vocês depois também se quiserem ingressar no mestrado também conseguem perceber o que é que vos o que é que vocês necessitam para vos complementar, caso vocês queiram ir para aquela determinada área de, 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 estudo, de estudo, não, de, de estudo neste caso para o mestrado, ou de trabalho na, na, numa empresa ou numa agência. Por isso vejam, não, vejam só, não olhem só para o curso, vejam também os núcleos fora desse mesmo curso, vejam também atividades como, como por exemplo, no nosso caso temos o Globo.com, que também é, é bastante interessante e que também vos dá, vos dá esse contacto com, com alunos que são de diferentes realidades, uh, que são de diferentes países, deixam-vos também num contexto aqui de, de, comunicação, de, de comunicação, de trabalho com, com pessoas com perfis completamente diferentes, e coloca-vos um bocadinho aqui mais uh, proativos nessa vertente.
1: E agora sim, mesmo para terminar a entrevista, nós queríamos só fazer-te uma última questão, muito resumidamente, como é que tu vês o curso daqui a 30 anos? Visto que este ano uh, estamos a comemorar os 30 anos do curso, daqui a mais 30, como é que vês o curso?
2: Eu acho que é um bocadinho difícil, porque 30 anos ainda é um long shot, uh, mas acho que também faço um bocadinho o contrário, que é quando o curso começou, também não tinha... O curso começou no primeiro ano, uh, muitos, muitos anos atrás... <risos> Uh, não, era, não era como é hoje, ou seja, eu acho que o curso de RP também beneficia de estar ajustado à, às realidades do mercado e às realidades da, não só dos públicos a quem nos direcionamos, mas como as exigências ou o contexto da própria sociedade. Uh, eu acho que daqui a 30 anos, como é óbvio, será, as exigências serão outras, a geração também é outra, nós também já vemos isso mesmo agora, em que comunicar para diferentes gerações, neste caso para a e é um tendo em conta os canais digitais também, do ponto de vista de, de risco e crise também, é algo que também começa a levar aqui algum, algum ajuste, porque uh, as pessoas são mais informadas, por isso mesmo, do ponto de vista de, de comunicação, também é importante ter isso em conta, uh, e também acho que do ponto de vista teórico também precisa de levar, um, de levar aqui um ajuste, porque os contextos são outros e também daqui a 30 anos... Uh, esperemos que também o curso ainda esteja cá se calhar com, com um nome diferente se calhar com uma dimensão diferente mas, mas acho que vai ter um conhecimento também que já aquilo, que, o reconhecimento que já tem hoje daqui a 30 anos será, será muito maior um, e também lá está será um curso que não, não acredito que deixará de ser prático e acho que também será o, o futuro nesse sentido porque mas sempre lá está, ajustado à sociedade e ajustado à às exigências dos diferentes dos diferentes públicos, dos diferentes, dos diferentes percursos que vocês podem, podem ingressar. É um bocadinho difícil porque nós ainda estamos aqui com, com a questão também do crescimento da robótica, o crescimento também de, de. e isso também alterará aqui um bocadinho o, o esforço de trabalho no futuro, bem como o mercado de trabalho no seu todo. Por isso, não sei, acho acho que vai ser sempre ajustado e acho que não. Não vai estar de pé atrás, não vai ser como é hoje, de certeza, absoluta, porque também basta, basta aqui um shift de 5 anos para que o plano curricular possa mudar, porque também já não faz sentido estar a apostar naquele plano curricular ou naquele, naquele tipo de atividades, se depois a pessoa, quando vai para o mercado de trabalho, uh, encontra uma realidade que se encontrava há 5 anos atrás e isso também não é benéfico para o curso e também não é benéfico para quem estudando nesse mesmo curso.
1: Sem dúvida. Pronto, acho que assim fechamos a nossa, a nossa conversa. Chegamos ao fim de mais 30 minutos uh, com a RP. Uh, estes que passaram a correr uh, com o testemunho super interessante que o Pedro nos deu. Obrigada Pedro mais uma vez por teres aceito o convite e por ter estado aqui connosco. Obrigado. Esperamos
0: também que desse lado tenham gostado e não percam o próximo episódio onde teremos um convidado que irá despertar a atenção dos fãs de futebol e de marketing. Telmo Esteves um marketing strategist e brand storyteller que já viveu em quatro países diferentes, trabalhou com cerca de 30 marcas e que atualmente trabalha na Federação Portuguesa de Futebol. Vai ser um episódio bastante interessante para todos os nossos ouvintes. Por isso, não percam!